0: Paris est comme une fourmilière qui ne cesse jamais son activité. Les différentes vies continuent encore et toujours de se côtoyer plus ou moins sans heurts Et parfois il arrive qu'il y ait une sortie de route, que le plan du destin dévie et finisse par se cracher dans le mur le plus proche. C'est alors que l'on s'aperçoit du côté hideux de l'existence, celui auquel on ne faisait même plus attention. Il nous explose au visage, il s'infiltre dans notre bouche des bouts de vie, des morceaux de cervelle, du sang de l'ADN, on se prend la vie des autres en pleine gueule. Et comme un militaire regardant son meilleur ami explosant devant soi sur le champ de bataille, on se résout à accepter que la vie est une garce. On nage dans la merde et on va devoir ramper pour se relever. Quelques mois après la fin de l'affaire Yuri Shankova, Montmartre avait vaguement retrouvé un semblant de calme. L'illusion était presque parfaite, du moins pour le commun des mortels. Mais pas vraiment pour Patrick Javert, qui à l'époque était en charge du dossier. Et à vrai dire, tout cela avait encore pour lui un véritable goût d'inachevé. Obsédé par les derniers mots de Shankova sur le Sacré-Cœur, il n'en avait pas pour autant perdu de vue les Gauthier et les Moreaux. Il savait que l'ombre du meurtre de Shankova leur collait au basque, mais quelque chose clochait depuis le début, comme si une faille avait vu le jour entre les deux couples, les Moreau devenant de plus en plus distants avec le temps, jusqu'à ne plus donner aucun signe de vie. Des jours d'angoisse pour les proches et des nuits blanches pour la police avant de les retrouver sans vie dans un squat de banlieue, chacun ayant pris la décision de se tirer une balle en plein visage et de partir ensemble. Pour fuir quoi, on se le demande encore, la culpabilité de cette feuille justice même sûrement. Pendant quelque temps, Javert en avait été certain, mais c'était avant cette découverte, celle d'un carnet. Un long ramassis de notes perdues dans les affaires du Marie Gauthier. Et c'était en l'étudiant que Javert découvrit que l'histoire de Shonkova n'avait pas vraiment pris fin avec ce soi-disant meurtre, bien au contraire. Javert étudia sans relâche ce carnet un amas d'élucubrations que beaucoup prirent pour un aveu complet de la folie dans laquelle avait fini par sombrer Arthur Gauthier. Mais Javert avait vu autre chose, entre les lignes de ses instants de vie, il y avait l'aura d'une folie qui ne demandait qu'à s'exprimer depuis des années. La première partie du carnet ne laissait que peu de doutes sur la chose, les Gauthiers avaient une vraie part sombre, un monde dans lequel le mari semblait avoir entraîné la femme sans qu'elle ne résiste bien longtemps. Mais c'était la deuxième partie du carnet qui fit voler en éclats les certitudes de Javert sur ce couple si particulier. L'affaire Shankova reprenait encore du poil de la bête alors que pour beaucoup elle était désormais aussi froide que la plupart de ses victimes. Arthur Gauthier ne parlait plus que seule chose, son fils Léopold, torturé pendant des jours aussi bien physiquement que mentalement. L'enfant avait été placé dans un centre spécialisé dans l'espoir de l'éloigner de toute interférence, tout comme l'influence de ses parents d'ailleurs, qui à l'époque n'étaient déjà plus que l'ombre d'eux-mêmes. Après quelques semaines et l'acquittement inattendu de ses parents, le jeune Léopold avait reçu le droit d'avoir à nouveau des visites de sa famille. Des rendez-vous qui, pendant quelques temps, ne débouchèrent absolument sur rien. L'enfant étant cloîtré dans son mutisme, et les parents dans une dépression de plus en plus violente. Rien ne pouvait laisser penser qu'un point de raccordement allait s'opérer entre eux. Et comme prévu, rien n'allait dans une meilleure direction. L'attitude de Léopold dans quelques jours après des semaines de mutisme revint vers un semblant de vie. Cela débuta par quelques mots, demandant de revoir sa mère et son père. Une requête que les médecins lui accordèrent. Encadré par la bienveillance presque toxique des psychiatres, il eut enfin le droit de revoir ses parents sur de longues périodes. La première rencontre se déroula sans heurts, ni folie. La seconde, par contre, fit chavirer la mère dans une véritable folie dont elle tentait de se tenir à l'écart depuis quelques semaines. Arthur Gauthier écrivit la chose suivante dans son carnet. « Ce n'est plus Léopold, cette chose n'est pas mon fils. Il n'est rien d'humain en lui, ni dans ses mots, ni dans ses actions. Il savait pour Shankova. Même dans sa tombe, cette pourriture nous hante encore. Pas de corps le soir du meurtre, aucun aveu de la part des parents. La disparition ou mort de Shankova avait toujours été une énorme zone d'ombre pour Javert. Et en bon flic obsessionnel, il avait toujours voulu trouver la solution à ce problème. Et aujourd'hui, ce qui arrivait devant lui invitait son esprit à sortir de sa zone de confort. Et soudain, un soir, j'avais reçu un appel catastrophé d'un de ses collègues. Lui disant de se rendre immédiatement au domicile des Gautier. un voisin avait alerté la police après avoir entendu des hurlements provenant de l'appartement familial. Le comportement du couple inquiétait tout le monde depuis la disparition de Léopold, la plupart des voisins pensant que ce qui attendait les parents n'était rien d'autre qu'une explosion en plein vol. Et ce fut le cas ce soir-là. Mais ce que personne n'avait prévu était la raison de cette dernière. Parti précipitamment de son bureau, Javert ne reçut pas le second coup de fil de ses collègues, lui disant qu'un homme avait fait sortir Léopold de l'institut où il se trouvait. Un homme qui n'était pas son père et avait eu recours pour cela à la manière forte. Deux blessés graves et un mort. Avec cette information en main, Javert aurait sûrement pu mieux comprendre ce qu'il attendait. Un véritable carnage. En arrivant sur les lieux, la première chose qu'il découvrit était ses collègues, le visage blême. Il en connaissait plusieurs pourtant, des durs à cuire qu'il pensait formater contre la violence de ce monde. Il se trompait, tous étaient en état de choc. Ce qu'il découvrit à l'intérieur n'avait rien à voir avec ses habituelles scènes de crime. L'appartement était littéralement ravagé. Le premier corps qu'il découvrit était celui de la femme d'Arthur Gauthier. Elle avait tenté de fuir avant d'être rattrapée dans le couloir. Le tueur s'était acharné sur elle, la laissant baignant dans son sang et dans un infâme magma de chair. Une sauvagerie quasi-animale. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qui attendait Javert dans le salon. Découpé à la hache, le corps de Arthur Gauthier était posé sur le sol dans un alignement quasi-satanique. c'est en relevant les yeux que Javert vit l'inscription sur le mur. C'était son nom en lettres de sang. L'écriture attira son attention. C'était celle d'un enfant. Mais la sauvagerie de la scène de crime était bien celle d'un adulte, voire même d'un monstre sans pitié, désireux d'accomplir une vengeance. Mais cela ne pouvait pas être possible. Chankova était mort. Javert balayé l'idée de son esprit du mieux qu'il put. Et c'est alors qu'il réprimait l'envie de fuir que la nouvelle de la disparition de Léopold lui parvint. Elle était accompagnée d'un portrait robot de l'homme responsable du meurtre d'un des soignants. C'était bien Shankova. En un instant, ce qui restait d'humanité en javert, volant en éclats. Une seule chose était désormais certaine. Il allait lutter contre quelque chose qui n'avait rien d'humain, et avide de vengeance surtout. Et le massacre de la famille Gauthier était là devant lui pour le prouver.